0: Chodzi. Czekałem na ciebie. Tak? Powiedzieć. Ja. Dobrze. Dzień dobry. Witamy wszystkich w 250 podobno, jak mówi mi Max, odcinku podcastu Epic Fail. Ja jestem Blaze, ze mną jest dzisiaj wrogu. Dzień dobry. I Max. Hejo. Nie ma z nami już nikogo innego, więc będziemy się tylko we trójkę. Zeratul obiecał, że za to, że złoży za karę nam podcast, za karę, nie ma. Standardowo przechodziliśmy na ogół do newsów, ale w tym tygodniu no, mieliśmy dość dłuższą, długą przerwę, a w tym tygodniu jakoś wielkich wydarzeń nie ma. Wybraliśmy sobie chyba tylko takie dwa tematy, które jakoś przykuły więcej naszą uwagę. Oba związane z Microsoftem. Pierwszym tematem jest kolejny epizod niekończącej się sagi pod tytułem Kupujemy Activision Blizzard. W tym tygodniu wydarzyło się, no w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni wydarzyło się kilka ciekawych spraw. Po pierwsze, FTC przerżnęło modelowo przed sądem w Stanach swoje zarzuty, które miało wobec tego przejęcia. I wobec ograniczenia konkurencji, które według tej organizacji miałoby się w wyniku tego przejęcia zdarzyć. Co, co na ten temat w ogóle myślisz?
1: Czy to nie jest nie do końca tak? Tam odrzu- sąd odrzucił ich wniosek, żeby sąd zablokował przejęcie, dopóki, bo tam faktycznie ta sprawa to się miała toczyć przed jakby wewnętrznym sądem FTC i to by trwało jeszcze tam według Microsoftu latami i były... skończyło się tym, że do przejęcia by nie doszło. I FTC złożyło wniosek do sądu federalnego, który miał zablokować przejęcie do czasu, gdy ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta faktycznie. No ale no to de facto wychodzi na to samo, no można powiedzieć, bo Microsoft... No bo tutaj trzeba,
2: przepraszam ci przerwę, chyba trzeba dodać, że FTC nie ma tak naprawdę żadnych praw, żeby to zablokować, nie? jakby oni mogą opiniować i Microsoft i tak mógł zakończyć tą całą transakcję, potem ewentualnie mogli się spodziewać jakichś kar czy, czy, czy ciągania po sądach, ale z tego co rozumiem mogę się mylić. Bo to też nowy ekspertem nie jestem, ale z tego co rozumiem po prostu to wynika z faktu, że FCC nie ma żadnego umocowania prawnego, żeby to samemu to zrobić.
1: Znaczy, stąd, no, stąd chyba klucz. mogliby to zablokować, no bo tam było, chodzi o kwestię taką, że Microsoft mógłby się połączyć zanim by ten, to ostateczne rozstrzygnięcie zapadło, tylko, że no później rozłączanie takich spółek nie ma większego sensu, no bo ta spółka, która by powstała po rozłączeniu już nie byłaby tyle warta co jakby w pierwotnej wersji i o to też chodziło no ale no de facto FTC miał okazję przedstawić wszystkie swoje argumenty przed sądem i poległo no to wychodzi na to samo można tak to ująć no. apelacje też później jeszcze składali o której się mało tam chyba ludzie spodziewało ludzi z tego co tam też czytałem opinie jakichś no, bardziej zorientowanych osób no ale Próbowali i też im nie wyszło. No to ostatecznie wychodzi na to, że ich argumenty są na tyle słabe, że, że do żadnego zablokowania nie dojdzie. No I zostaje kwestia teraz załatwienia sprawy w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie Microsoft został zablokowany. I połączenie, które miało oryginalnie termin końcowy 18 lipca, teraz nowy termin to jest 18 października.
0: Tak, tam rośnie też, zdaje się, z tego, co kojarzę, kwota, którą Microsoft będzie musiał zapłacić Activision, gdyby nie doszło do tego do tej transakcji finalnie. Ale tak, nowy termin jest 18 października. Tam jeszcze więcej rzeczy się stało. Widziałem, że coś członkowie kongresu apelują do FTC, żeby zajęła się robieniem dobrej roboty, jeśli chodzi o ochronę konkurencji, a nie jeśli chodzi o ochronę zachodnich, nie tych, nie zachodnich, tylko obcych korporacji. Wyleciał też z hukiem z sądu w jakiś pozew, w który jakaś grupa nazywająca się grupą graczy, nie wiadomo ilu ludzi tam zrzeszająca, nie wiadomo. Ja nie wiem co prawda kto to jest, natomiast tam też były jakieś rozmaite szkody, które niby gracze mieli w wyniku tego przejęcia ponieść, ale tam jak rozumiem nawet nie przyjęto do rozpatrywania tej sprawy i uznano, że to są jakieś kompletne derdy małe, więc to też poleciało. Zdaje się, że jeśli chodzi o tą brytyjską blokadę, to, która dodajmy do tego jest na podstawie zupełnie czego innego niż ta w Stanach, tak? Ta w Stanach dotyczyła ogólnie zmniejszenia konkurencji na rynku, jakichś strachów lachu na lachy typu Matko Bosco, Call of Duty zabiorą, notabene, którego nie zabiorą, bo, bo są po miesiącach unikania tematu podpisało z Microsoftem, znaczy z Activision y, deal wieloletni na, na to, że... Duty... Dobrze powiedziałeś, z Microsoftem to jest... Microsoft. E, no, tak, tak, no, jakby na jedno wychodzi, tak? w każdym razie to przed czym się wzbraniali i, i nie chcieli, pomimo tego, że Microsoft chodził i to wszystkim oferował, no to oni nie chcieli, teraz jednak podpisali. E, natomiast no, Amerykanie przyczepili się do konkurencji, Brytyjczycy przyczepili się do monopolu na rynku... Cloud Gaming,
1: które jest... Znaczy ten argument też się w Stanach pojawiał. Tylko jakby był mniej mniej akcentowany mi się wydaje. Ale to to, to też tam było na tej rozprawie poruszane. A
2: jakby wiecie, nawet pomijając kwestię tego wszystkiego, bo to mówię, to od początku te argumenty się kupy nie trzymały i to mówię... Rozumiem część rozgoryczenie części graczy, szczególnie osób, które posiadają sprzęt tylko Sony, no bo potencjalnie teraz będą musieli myśleć o o zakupie innej konsoli, ale poza tym to absolutnie ciężko się domyślić jakichś realnych szkód, które mogłoby to to wywołać na rynku. Ale pomijając to, to ja ja mam takie trochę inne odczucia, E, wynikające z tego, z, te, z tego przesłuchania w Stanach Zjednoczonych, bo tam nie, nie wiem, czy, czy śledziliście, generalnie bardzo dużo dokumentów się pojawiło hmm. e, do, 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 do przejrzenia. Część była źle zredagowana i, i, i została mm, potem usunięta, bo, bo, bo albo były prześwitujące redagowania, albo w ogóle źle zredagowane. E, I tam jakby trochę inna, inna kwestia dla mnie się zarysowała, że Microsoft generalnie nie ma prostego pomysłu na konkurencję z Sony. Tak? Jakby ich strategia nie, nie rysuje się jako jakiś monolit na zasadzie, hej, robimy to i będziemy robić to przez kolejne 5 lat i na pewno nam się uda. E, tylko tam jest duża doza niepewności, powiedziałbym, wśród. Tych najwyższych e, władz Microsoftu, czy, czy generalnie e, Xboxa.
1: A w, w jakim sensie? Bo... A, no czy... kwestie, wiesz,
2: na, nawet chociażby kwestie chmury, że wiesz, to wszystko się nie udało. E, że, że wiesz stawiali stawiali na, na tą chmurę, a z tych ostatnich e, e, maili listów wynika, że, że to. Właściwie nie ma, nie ma szans, tak? że wszystko to, co robili, generalnie nie przynosiło e, rezultatów, no, na, które, e, na które liczyli. Nawet tam, wiesz, była chociażby kwestia niepewności z, e, z ekskluzywami dotyczącymi Bethesdy, e, gdzie gdzie w sumie z tego, co rozumiem, to była też rzecz, która się działa tak powiedzmy, na ostrzu noża było, w sensie nie było, nie było jasnej e, strategii, co to ekskluzywności gier BTSD przy zakupie BTSD. To, to kreowało się właściwie w trakcie i z tego, co znowu rozumiem, to właściwie była decyzja e, Fila Spencera, taka w, powiedziałbym, jednoosobowa w, przy, w przypływie chwili, w jakimś momencie. Nie, nie było to coś, co, co było wiesz, ja jakoś wie, bardzo nie? mocno konsultowane. Z tego, co ja rozumiem, nie chciałem te tego, tego
1: maila od Pita Heinsa, tak? Nie wiem, czy o tym mówisz, że, że on był jakby. No... Między innymi. No to... A czy mi się wydaje tyle, że no to Spencer od początku mówi, że to będą jakby decyzje podejmowane No tak, konkretnych tak tytułów, było mówione, ale, ale ja
2: nie, odczyt, nie odczytuję i tych dokumentów, że to było na tej zasadzie, wiesz, co innego było mówione publice, a co innego tam się w kuluarach działo, jakby dużo, dużo mniejsza pewność była. Wiesz, i w gruncie rzeczy, na dobrą sprawę nawet w przypadku Activision, wiesz, jaką strategię podejmie Microsoft? I czy, czy w ogóle jakiekolwiek inne gry pojawią się na innych sprzętach? Które serie się pojawią? Nie jest to jasno też powiedziane, nigdy nie mówili. Ja mówię, jakby przynajmniej dla mnie tak trochę z tych dokumentów wynikało, że mm, to nie jest, Microsoft nie ma takiej super jasnej strategii, jeżeli chodzi o, o ten rynek e, tak jak, jak
1: nie no, dla mnie przebić się. Ja nie wiem, nie widziałem takiego problemu. Jedyne co, no to jeśli chodzi o tą Bethesdę, że Bethesda nie miała tak jasno Powiedzianej, tak jak tu jest w przypadku Activision, że Call of Duty będzie na pewno na innych platformach i, i tyle, a tam jednak kwestia ta nie była jakby najistotniejsza, z, jakby z tego wynikało, że, że no, Microsoft może już sobie z góry zakładał, że tak, te gry będą ekskluzywne, ale niekoniecznie e, mówił o tym z Bethesda. A... Co,
2: co jakby pokazuje... Wiesz co, to, to, to też pokazuje poziom komunikacji. No, szczerze, to pewnie byłaby pierwsza rzecz, którą Wiesz, ale no w tym momencie mówimy zakupie. o
1: grach, które już były w produkcji, tak? Nie mówimy o grach, które... No, to nie, tym bardziej... No, dlaczego? No, 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 te gry pewnie powstawały jeszcze z myślą o multiplatformowości, tak? Nie, no, Chodzi to tym Microsoft, mówię, że tym
2: bardziej to... powinna być dyskusja i jasny przekaz, które gry pojawią się na na jakimś sprzęcie. Przecież nawet ja pamiętam no, kiedy doszło do przejęcia, BT. to
1: mi się wydaje, że Microsoft przyszedł eee, tutaj, że tak, Redfall pa, jest pamiętasz, i pamiętasz,
0: ile
2: było Pamiętasz, ile było dyskusji na, na, na w internecie czy w sumie oni mówią, że to będzie ekskluzywne eks- czy nie?
1: No nie, dla mnie sytuacja było, była grube, grube grube jasne, miesiące, w... że dość jasno, że grube miesiące że... później wychodzili i mówili, Dla mnie że, sytuacja oh, hej, była tak. dość jasna, że stare gry zostają, nowe już są jakby otwartą kwestią i jest raczej większa szansa, że one będą... No ale co to jest ale co to jest za stwierdzenie,
2: że większa szansa? To albo są, albo nie, no
1: jest że na przykład wyjdzie Elder Scrolls Online nie wiem, dwa i będą chcieli takie mmo, żeby było na wszystkich platformach, żeby miało jak bazę grać. No ale to mówisz,
2: to gry gasowe, to tak Sony mówi ci wprost, gry gasowe będą na PC i na PlayStation 5. Gry hmm. singleplayerowe będą tylko na PlayStation 5. Jasna informacja.
0: No, znaczy generalnie tak. ale czy Sony generalnie dokonuje takiego przejęcia, no. że bierze
1: całego wydawcę? Sony kupiło Banji, który ma jedną grę, kupiło ale, tam jakieś pojedyncze. Ale pojedynce. to nie ma znaczenia. No, jak no, ale nie ma znaczenia? Bardziej, no, kupujesz to, wydawcę, znaczy, który wydaje bardziej... kilka, czy nawet ma w swojej bazie, nie wiem, kilkanaście potężnych tytułów i no, spokojnie, no musisz najpierw, nie wiem, jakby zrobić jakiś porządny audyt i zdecydować, tak? To nie jest tak, że... No, mi się wydaje, że Microsoft z góry zakładał, że te gry będą Nie, Ale, ale moment,
0: no. No, moment, ale w rogu dokładnie o to chodzi, kiedy Max mówi o czymś takim jak strategia. Jeśli masz jakąś... Kupujesz firmę po coś. Nie kupujesz firmy po no to, to mi się że... Wydaje, nam, no że
1: strategia była jasna, że te gry będą jak jednak, no. Ja nie widziałem tam jakichś wątpliwości. No to wychodzisz i mówisz.
2: To, a nie było to jasno mówione. Ani wewnętrznie z tego z tych listów wynika, ani tym bardziej ale, na zewnątrz.
0: Ale to ja też mówię o. Znaczy inaczej, po pierwsze, zobaczcie, ile trzeba było czekać, żeby usłyszeć cokolwiek w tej sprawie, jeśli chodzi na przykład o Indiana Jonesa, który przecież był zapowiedziany zanim jeszcze doszło Ej, do przeszłości. Ej, było powiedziane
2: Indiana Jones, że
0: jest ekskluzywem,
2: wyszło z tych dokumentów. Microsoft tak. nigdy ani BTSD nie powiedział no tego to... oficjalnie do tej pory.
0: No to to jest. No, ale wiesz...
1: wewnętrznie decyzja była podjęta.
2: No, pff, no to, ale no, to, to jest, gdzie no. ten komunikat.
1: No, ale dlaczego mają ci to powiedzieć?
2: Na... Jak to dlaczego? Bo to kreuje platformę. No, naprawdę, no uważam, no, uważ, że.
1: Ale no, na razie nawet. Ta gra nawet nie ma terminu premiery, nic o niej nie wie, że po prostu to, że powstaje i ma tytuł. No, spokojnie, no. No, no dobra, nowa, nowa, g- nowa gra na no, Ale co to za do... różnica? No, no, nowa gra to, co na co... dok
0: tak samo, no, ale jednak wiesz, że będzie na PlayStation 5 i nie zobaczysz jej na Xboxie, na przykład. To wiadomo. Ty... Wydaje mi się, że, że
2: jak mówię, Microsoft. Komunikacja w Microsoftie nie jest najlepsza. Nie mówię, że jest jest fatalna czy coś, tylko na pewno to, co się działo, nie mają dobrej komunikacji strategii wewnątrz firmy i nie mają dobrej komunikacji strategii na zewnątrz. A jeżeli robisz to źle, to jako gracz patrzący na, na firmę z zewnątrz, to tak mam... Jeżeli ty nie, nie no. potrafisz dobrze się zakomunikować, co chcesz zrobić ze swoją platformą i gdzie chcesz być za, nie wiem, 5-10 lat, to dlaczego ja mam myśleć o tobie? Tak? Dla mnie komunikat jako...
1: jest jasny. Wiesz, że w tą grę zagrasz na Xboxie, zagrasz na PCcie i zagrasz w nią w Game Passie, gdziekolwiek Game Pass jest dostępny. Dla mnie to jest jasne.
2: No ale, no, ale wiesz, że to nie jest jedyne, bo istnieją jeszcze inne kon- kon- konsolę w w rozumieniu PlayStation i wiesz, że to jest krytyczna rzecz w przypadku Microsoftu, który właściwie traci który jest w gorszym paradoksalnie obecnie jest w gorszym położeniu niż był w położeniu Xbox One 10 lat temu. Jest duża szansa na to, że Xboxów serii sprzedać
1: jest obecnie w gorszej sytuacji niż wtedy?
2: Na poziomie sprzedażowym jest w gorszej sytuacji. Jest duża szansa, że sprzeda się mniej niż Xbox One.
0: Mówimy o sprzedawaniu konsol, tak? No. Różnica, bo według mnie jest podstawowa różnica. Yy, średnio jest bardzo być producentem konsol znajdującym się w tej sytuacji, a ja takim Microsoft jest, ale w czasach Xboxa One mam wrażenie, że Microsoft chciał sprzedawać konsolę i to był bardzo ważny element jego strategii. Obecnie, co mówię z niezadowoleniem jako posiadacz tych konsol i ktoś, kto chciałby móc za każdym razem kupować Xboxa po to, żeby to, co Xbox mi oferuje, mieć, obecnie uważam, że Microsoft dramatycznie zmniejszył swoje zainteresowanie sprzedażą konsol jakichkolwiek. Jego ciśnięcie Game Passa i granie we wszystko na wszystkim i posiadanie contentu po to, żeby wypchnąć, na, zbudować sobie, nie wiem, growego Netflixa, nazwijmy to dla uproszczenia, jest tak duże, że w tym momencie, to, to, no nie wiem, postawmy się w sytuacji, wyobraźmy sobie, że Netflix 15 lat temu sprzedawałby Blu-raye. No i, i miałby jakichś klientów, tak? tak jak Microsoft sprzedawał konsolę, ale teraz mam wrażenie, że taki hardware'owy, segment to jest dla nich większy ciężar niż, niż zysk I, i żadna w zasadzie z decyzji, myślę, że to jest też może klucz tego, co Max mówi, jeśli jest jakaś strategia, na pewno musi być, to jest za duży biznes, żeby tej strategii nie było, to ja się po prostu obawiam jako miłośnik konsol, że to dlaczego ja mam produkty tej firmy, w tej strategii przestało, być istotne i absolutnie żaden z zakupów, o tyle ile faktycznie, tak jak w rogu mówi po, po kupnie bts można było jeszcze yy, wiedzieć, że to będzie między innymi po to, żeby boostować ekskluzywne tytuły w ofercie Xboxa. To w tym momencie ja mam wrażenie, że kupno Activision w ogóle tego segmentu, który mnie pasjonuje, w ogóle nie jest z nim w żaden sposób związane. To, to na pewno, to jakby sam Microsoft mówi, że to
2: jest bardziej kwestia rynku mobilnego, przede wszystkim rynku mobilnego. I wiesz, ja nie uważam, że to jest złe per se, tak? bo, bo dywersyfikacja portfolio jest bardzo ważna, tylko problem jest taki, że to powinno działać równolegle. Tak? Jakby Microsoft powinien dbać o to, żeby ich konsole jako sprzęt były pożądane i żeby je rozwijać, a z drugiej strony rozwijać tą tą usługę Game Passa, bo to mówię, to jest fantastyczna usługa i i jak najbardziej to powinno być robione, tylko że, wiesz, mijają lata, a Microsoft niewiele robi z perspektywy istnienia ich brandu w w rozumieniu głównie konsol na świecie, szczególnie w Europie, tak? Oni w tym momencie sromotnie przegrywają w Stanach Zjednoczonych, a Europa, pozostały świat właściwie nie istnieją. I nic z tym nie robią. Gdzie, gdzie jest jakieś, wiesz, zwiększona kampania, żeby, żeby zbudować tą markę, odbudować tą markę od nowa? No, nie ma, tak? Czy, czy sam Game Pass wystarczy? I to w takiej formie, jak oni to robią teraz? Podejście? Nie wiem. Mam, mam trochę wątpliwości jednak. E, bo... Bo zbudowanie, zbudowanie tego portfolio na, na Game Passie PC, kiedy ten, ten, wersja PC nie jest podpięta do Steam'a, to jest ryzykowna zagrywka, bo, bo ich, ich ta wersja PC-towa jest raczej traktowana jako śmiech trochę na sali i, i żaden obecny, w cudzysłowie, szanujący się gracz PC-towy nie porzuci Steam'a. E, dla ich Game Passa. Może to traktować jako, jako uzupełnienie, ale na pewno tego nie porzuci. A dopóki ich storefront nie był, nie będzie jakby pierwszą rzeczą, którą uruchamia gracz wchodząc na PC, to, to nie ma szans na, na przejęcie rynku PC. A z drugiej strony kwestie konsolowe też nie są tak mocno ciśnięte jak... No dobra, ale moment, powinien.
0: Max, No, ale to, to postawmy na jakieś cele, którzy, które są do zrealizowania. Zrzucenie Steama z rowerka nie jest takim... Ale nie, to, jasne,
2: to nie, 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 to ja nie mówię o tym, tylko na przykład mówię o, 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 chociaż chodzi mi o to, że oni nie przebiją się, oni jeżeli nie mogą się przebić do, na rynku konsolowym, to tym bardziej się nie przebiją na rynku P- PC, tak? Jeżeli nie zintegrują e, swojego imпасa
1: znaczy z... no, muszą być liderem rynku.
2: Nie, no muszą pozyskać jak najwięcej graczy. No w tym momencie jak najwięcej graczy to jest na na Steamie, tak? Z tego co rozumiem,
1: strategią, żeby pozyskać tych graczy jest po rozbudowywaniu oferty, tak? No i to próbują robić. Znaczy to im się uda, czy nie, no to to się okaże. No
2: no mówię, tylko że ja uważam, że to jeżeli tylko na
0: to stawiają, to będzie to za mało. No dobrze, ale to to w takim razie Max, to to w jaki sposób uważasz? Można by hegemonię spo... Ale nie. Jeśli jesteś Microsoftem i masz gry w swojej ofercie, które produkujesz, to masz zasadniczo dwa wybory. Masz, masz swoją platformę i swój własny ekosystem, do którego możesz te gry wrzucać. Tak? Możesz je w jakiś sposób ładnie opakowywać. Jednym z tych opakowań jest Game Pass. Drugim z tych opakowań są jakieś rzeczy typu Play Anywhere. Tak? Jak kupisz konsolę, to też będziesz to miał whatever. Trzecim jest streaming, który też jak masz tego Game Passa, też jest jakimś tam puzzlem w jaki sposób chciałbyś to zbudować, jeśli... Bo ja widzę trochę konflikt, tak? Z jednej strony masz ludzi, którzy mówisz, że dla nich to zawsze będzie dodatek, bo oni grają na Steamie. No, faktycznie. Gram ze znajomym w Horizona teraz, powiedzmy. No i tak, on ma kopię ze Steama. Pewnie nie przyszłoby mu do głowy, żeby kupić ją na Microsoft Store. Pewnie gdyby miał Game Passa, zciągnął ją z Game Passa. Ale wciąż... Albo, albo chcesz ten kontent trzymać też na Steamie, i wtedy uważam, że zrzucenie ludzi w jakikolwiek inny
1: storefront. No sorry, albo Microsoft Nie, ja nie, decyzję, ja nie uważam, że gry absolutnie. są na Steamie,
0: albo że ich nie ma na Steamie. Jeśli to, ich nie ma na, nie. na Steamie, to no możemy.
1: Jakim, jakim problemem jest to, że ktoś gra na Steamie, no, kupił tą grę, tak? Microsoft dostał za to pieniądze. No to też nie jest problem dla nich. No,
2: no wiesz, no to wiesz, to przechodzimy do, do dyskusji to równie dobrze, czemu Microsoft nie może wydawać gier na Playstation albo... No to po, bo, dokładnie, to,
0: to po co są platform tak. holderem, tak? To w tym momencie w takim razie najprościej byłoby zaorać y, Xboxa i hardware, niech się Sony bawi ze swoją zabawką i nas to nie interesuje, na konsolach nie zarabiamy, bo jakie produkujemy, to tak. Kosztuje to od cholery pieniędzy i takich nikt nie kupuje w porównaniu z konkurencją. Mm. Y, to jaką cholerę... Nam... na tym jeszcze tak.
1: przecież. No, dlaczego? jak tracisz. Skąd wiesz, że no tracisz? No dopłacasz do każdej Ta, sztuki. Do
0: każdej sztuki dopłacasz, tak? Z tego, co... No tak, no ale jego... może
1: ci się zyskach ze sprzedaży tych licencji i zarobków z tego, z dystrybucji ci zwraca. No to no. jeszcze wychodzisz na plus wtedy. No, no. no dobra, no ma, masz powiem, no.
0: ale twoja platforma jest tak mniej popularna niż konkurencja. Owszem, fakt, jesteś platform holderem, w związku z czym wszystko, co pójdzie przez twój sklep Zasila y, twoją. twój bottom line. No, nie, nie no mówię, ale właśnie tak, potrzebujesz
2: ale... masy, nie? A oni nie pracują nad tą masą, że tak powiem.
1: Pytanie, który, jaki jest punkt, kiedy zaczynać się to opłacać, a nie musisz być przy tym liderem, tak? Być to nie chodzi to o to, żeby
2: się opłacało, tak? Jak ja za, z tego co wiem, oni znaczy, są... To opłacasz w tym e... sensie,
1: że jeszcze zarabiasz na tym, tak?
2: No. no z tego co wiem, to oni zarabiają na tym. Jakby było mówione, że wiesz, cała dywizja jest opłacalna. Co to no oznacza? Nie wiem, bo to wiesz w finansach może oznaczać wiele, wiele rzeczy, ale z tego, co rozumiem Microsoft no, nie jest mi się, za dobrą...
1: zarząd Microsoftu i Satya Nadella klepnęli przejęcie za 70 dużych baniek. Gdyby Gaming Division nie przedstawił jakiś konkretnych. Jasne, konkretnych, ale jaki Gaming strategii?
2: Division? Czy, czy Gaming Division, który będzie nam się podobał? Bo z całym szacunkiem, czy będziesz zadowolony, jak Microsoft będzie raportował wiesz, zyski, z czego 80% będzie pochodziło z Call of Duty albo z Diablo Immortal?
0: I... Al- albo Candy Crush'a?
2: Zajebiście. No dla Microsoftu to będzie zajebiście, ale czy dla graczy to będzie zajebiście. W sensie w rozumieniu ja ty, tak? Blizu. Bo ja, ja uważam, że to powinno istnieć dopóki równolegle. to będę dostawał w tym...
1: dobre gry, to nie będę należał. Okay.
2: Jasne, tylko że dopóki A no tak wiesz, będzie, ale.
1: Patrząc na to, co robi Activision, no to gorzej już być nie może, tak? Dla mnie, jeśli chodzi o gry, no to jest szansa, ty. że. Ja, Jasne. Jeśli... Będą pod skrzydłem Microsoftu, że ja na tym zyskam, bo na przykład... Market, ale jest który... szansa
2: na to, że to nic nie da, bo Microsoft ma też chujowe podejście do zakupionych asetów, gdzie właściwie było widać to znowu po, po komunikacji z Bethesdą przy Redfallu, gdzie w ogóle, nie, mo, może źle powiem, że nie interesują się tym, co się dzieje tam, ale jakby wiesz, rączki tu mam tutaj, to ty wyobrażasz sobie, że w ogóle będzie jakakolwiek dyskusja na poziomie Activision, hej, może przestaniemy robić tak dużo Call of Duty, a zrobimy jakieś fajne IP, macie tyle fajnych IP schowanych w sejfie, może zróbmy coś, albo nie wiem, a może Wasz jeden z deweloper, chyba ten Bobs for Toys się tak nazywa. Może zrobiliby coś z IP Rare? Mamy tyle fajnych gier, które mogą być family friendly, mają doświadczenie w robieniu tego typu gier. Niech zrobią. Nie wyobrażam sobie przy obecnym klimacie, że taka rozmowa tam e, zaistnieje. Patrząc Zobaczy... na to, jak to do tej pory było.
1: Zobaczymy. No. Zdarzą się takie, nie wiem, jeszcze z jeden czy dwa retfole, i może Microsoft zmieni swoją pozycję. Tylko, politykę, że wiesz, tak? jeden czy
2: dwa retfole to
1: I co, już będzie za 15 lat. Z- 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 tak drzwi, to może tak. być
2: do widzenia. To możesz być, gdy wiesz. To...
1: Ma- Maxowi dzisiaj widzę czarnowictwo się strasznie włączy. Nie,
2: nie, wiesz, to tylko <laughs> uważam, że wiesz. Przy starcie tej, tej generacji dawałem wiesz, duży kredyt zaufania Microsoftowi, startuję, realizuję jakąś strategię, spoko daję im czas na, na realizację tego, tylko że lata mijają, realizacji tej strategii nie widzę, albo nie, nie jestem w stanie do końca zrozumieć tą strategię, jak ona ma mnie jako graczowi zrobić lepiej, a wszystkie informacje, które się pojawiają obecnie, tak, z, te, z, tych, z tych rozpraw, wskazują, że wręcz Microsoft nie, tak, nie jest to wszystko tak jasne i dobrze zrobione, jakbym sobie wyobrażał albo jakbym chciał.
1: Nie wiem, jakie ty tam dokumenty czytałeś z tej rozprawy, bo jedyne, co mi tam takie się rzuciło, naprawdę właśnie to raz, to, to ten mail z tego, od Pita Heinsa, gdzie no wynikało, że oni by chcieli robić multiplatformy, Microsoft powiedział, nie, 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 robicie exy teraz. A druga sprawa, no to ten taki duży dokument, gdzie były zebrane potencjalne firmy do przejęcia. tak? I tam wychodziło z tego, że Microsoft bardzo poważnie myślał o tym, żeby przejść na przykład Sege. I miałeś tam listę też długą tych firm i co one robią i kogo byśmy chcieli przejąć i co ciekawe nawet jeśli nie doszło do przejęcia tych firm, to często są z nimi jakieś umowy pozawierane, na przykład ostatnio się dowiedzieliśmy, że People Can Fly robi dla Microsoft jakąś grę że Eleven Bit Studios tak podpisało umowę, że będą ich gry do Game Passa trafiały albo coś tam jeszcze no, z Segą też im się dobrze żyje no, no, widać, że jednak no Poważnie podchodzą do tego, żeby zdobywać ten komentarz. Ale, ale Jasne, czekaj, moment. Co to znaczy, że, ale,
0: ale co to znaczy, że z tego im się dobrze żyje?
1: No, Konkretnie. No dostajesz
2: no, 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 persony na Game Passie, nie? Masz persony, ten... masz
1: jakuzy w Game Passie, masz jakieś tam marketingowe dyle. No, no.
0: no dobra, no ale to jak mamy. No, no wcześniej. Okay, no to, bo to ten miałeś wcześniej etapu, na Game... no.
1: Mogłeś zagrać w personę na Xboxie? Nie mogłeś. Teraz masz trzy chyba po kolei, tak? Do Game Passa trafiają.
0: No dobrze, ale przepraszam, to, że, to, że te gry trafiają. Yy, okay, no kiedyś to kiedyś w
1: ogóle ich nie było. Jakuzy też nie miałeś na Xboxie? No to jest chyba nie, no... jakaś różnica, tak?
2: Nie, no na pewno Czyli... z perspektywy
0: No, Segi, no to ale... przepraszam, no ale to do tej pory platforma była pokrzywdzona i mamy jakiś kawałek przynajmniej równomiernego traktowania. No to to, to jest no to, to, z czego jest ty się cieszysz.
1: Zmiana na plus, tak? Nie, no, no znaczy, jest, jest to ok. zmiana na plus. Natomiast Był cały się czas... Dogadać. No ale na przykład moment, z Square ale... Enix jakoś Sony cały czas załatwia no, sobie deal, No a... Dokładnie. a Tylko, że ja nie mówię o dogadaniu tego. się,
2: wiesz co, bo uważam, że z perspektywy wydawniczej oni sobie radzą całkiem dobrze i mają całkiem dobrą strategię. Mówię z perspektywy dotarcia do graczy, tak? Sprzedanie 21 milionów konsol e, to jest chujowy wynik, a nie nawet dobry wynik. Trzy lata po premierze globalnej. I to sprzętowo dobrych konsol. Tak. I to jakby konsoli, która nie jest ograniczona, która jest moim zdaniem lepszym kawałkiem sprzętu niż, e, niż, niż konsola Sony z perspektywy użytkowania. A, a w porównaniu, a w porównaniu
0: do WANA to w ogóle nawet nie ma porównania. tak Mają lepszy produkt hardware'owo niż mieli w czasach WANA zdecydowanie. I nie przekłada się to na nic nie kapitalizują tego mają
1: yy... I gry są też od razu na pc tak dostępne On też robi swoje tak
0: wiesz co ale to Jak chcesz grać bardziej... w
1: gry Sony no to musisz mieć PlayStation chcesz grać w gry Microsoftu możesz mieć Xboxa możesz mieć pc a możesz mieć nawet telewizor i sobie apkę Game Passa włączyć. No, 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 na tej zasadzie to też to też mi się wydaje robi jakąś różnicę
0: no ale więc dla kogo yy... Co oni próbują zrobić? Co jest ich numerem jeden? Bo ewidentnie widzimy, że sprzedaż konsol nie bardzo. No to jeśli to z
1: punktu widzenia... Zmiany nie ma, tak? Budowanie biblioteki Game Passa i zachęcanie no to... ludzi do korzystania z abonamentu. To pomijając to, 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 że to, Sony nigdy w życiu... Nie, konsolach, Nie no okej. Okay. No to...
0: Dobra, ale to pomijając w takim razie to, że Sony nie pozwoli wrzucić Game Passa na ps 5 w formie żadnym, żadnej natywnej, to decyzja o tym, że wychodzimy z rynku konsolowego, sprzedajemy game passy. już bazę jaką masz, to masz. No, w sensie, Ale dlaczego nie... mają
1: wychodzić? No masz 20, tak? Max mówi, 21 milionów użytkowników na Series, masz tam, nie wiem, one, One'ów też pewnie część ludzi używa, gdzie może sobie przez chmurę grać w gierki z Series. No, no. To i tak jest spora grupa użytkowników, tak? Czemu masz z niej rezygnować?
0: No nie masz rezygnować, ponieważ jeśli ci ludzie nie kupią Twojej konsoli, bo ten kawałek sektora biznesu ci nie interesuje, a ty masz ciągle swojego Netflixa, to zaraz pojawi się ktoś, kto będzie ten hardware robił, tak? Microsoft nie musi produkować swoich telewizorów z Game Passem. Wystarczy, że się dogadał z Samsungiem, kupujesz telewizor Samsunga, Samsunga, tada, jest Game Pass. No dokładnie to. Natomiast nie musi M- się wpierdierać
1: w rynek telewizyjny. Może taki będzie ich ostateczny cel, ale na razie konsole będą robić, tak? Swoje.
0: Nie wiem, dla, dla mnie na pewno chciałbym wiedzieć, jaka jest strategia na, na content. Wszystkie te, które do tej pory sobie w głowie zakładałem, w żaden sposób się ciągle nie materializują. Mało tego. Max powiedział, że rozumie rozgoryczenie graczy, e, którzy mają tylko PlayStation. Ja nie rozumiem rozgoryczenia graczy, którzy mają tylko PlayStation, bo z całym szacunkiem, ale Division ten, Destiny 2 nie zabioro. E, Call of Duty wychodzić będzie i co innego, przepraszam, ta firma jeszcze robi takiego, że na Playstation ktoś mógłby jej chcieć produktów. Przecież nic więcej nie robi.
2: No, wiesz... Prawda jest taka, że przez ostatnią dekadę generalnie wystarczyło, że kupiłeś jedną konsolę i miałeś pokrycie, nie wiem, 98% rynku y, growego, który cię interesował. Tak zostawały właściwie gry, które były stricte pc PC-towe, wiesz, typu jakieś RTS-y czy cokolwiek innego. E, tylko realnie pat, i, i, i wiesz, i z tego powodu rozumiem, że pojawia ci się, y, wiesz, y, 10 lat to jest właściwie pewnie dużej części społeczności czas, który po prostu byli graczami, tak? Czyli można powiedzieć, całe swoje życie growe mieli do czynienia z jedną konsolą i to jest dla nich standard, więc w momencie, w którym pojawia się jakaś zmiana, no to pojawia się też oczywiście jakieś emocje temu towarzyszące, bo nie chcesz zmienić systemu, nie wiem, nie chcesz wydawać kasy, cokolwiek innego, tylko realnie patrząc, to ten rynek większość czasu wyglądał tak jak obecnie, czyli że na rynku było więcej jak jedną, jedna konsola z bardzo różnymi grami i jeżeli chciałeś ograć wszystko no to niestety musiałeś posiadać więcej jak jedną konsolę.
0: No przepraszam, ale co się zmienia z punktu widzenia posiadacza PlayStation dzisiaj?
2: Realnie. No to, że
0: jakby wiesz... Nie sta,
2: Starfield nie Starfield nie wyjdzie na PlayStation 5. No, ale, ale kolejne gry nie wyjdą na PlayStation 5. No ale tak w przypadku dalej, Activision
0: tak, tak nie będzie. No,
2: tak? no, ale to trochę to co też do, do wroga mówię. W, wie... w przypadku Czy
1: wie? W przypadku ko- 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 i tak nie będzie.
0: No, no właśnie, czyli, czyli jak ty widzisz? Wiemy... Wiemy... Bo co jest więcej? No, no to... można tak dynamicznie <laughs> odpowiedzieć, jasne i to, No, no jasne. nie, no moment, moment. No co, co, jeszcze wydali w tej generacji? Wydali tony hokolka. No gry Lizarda się... jeszcze masz. Tak. To, tony hoksi no, no, sprzedal... Lizarda
2: gry, tak? Co, Jedną co diabło.
1: Nie, no gdzie? No, Overwatcha, Overwatcha. Masz Diablo, masz ten survival jakiś zapowiedziany. Teraz widzimy plotki jakiś o StarCraftie nowym, więc
0: no. no, ale Overwatcha chyba też nie uważamy, że to będzie gra, którą ktoś będzie lokował do, nie,
1: nie, no, do platformy. Nie no, Overwatcha nie, pewnie
0: nie, 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 ale...
2: Wiesz, jakby dużo osób sobie obiecuje, to co też mówiliśmy wcześniej, że Activision trochę zmieni swoje podejście, bo był czas, kiedy Activision było jednym z najprężniej działających wydawców na na rynku i to przez długi, długi czas byli jednym z tych najprężniej działających. I wiele osób liczy, że to się zmieni pod Microsoftem. Chciałbym, żeby tak było, no ale...
1: Znaczy ja jeszcze, tak bym się powrócił do tego Activision nieekskluzywnych gier. Wydaje mi się... Ja przynajmniej tak to odczuwam i tak widzę tą komunikację Microsoftu. Jest jednak różnica pomiędzy tym co mówili kiedy przejmowali BTSD, a tym co mówili teraz. Jednak tu bardziej akcentowane było to, że gry i społeczności, nie mówiąc już tylko o Call of Duty, zostaną tam gdzie były i nie będą chcieli jakby zabierać im tych gier. W przypadku BTSD nie było to tak jasne i było jednak... Nie było powiedziane też od razu wprost, sorry, ale te gry będą już teraz tylko na Xboxie, ale jednak było bardziej dawane do zrozumienia, że celem najważniejszą jakby platformą jest Xbox i tu będą te gry na pewno, a no, co zostanie, a co nie, no to no, ale, będziemy... No, ale uważam że dobrać. to
2: jest dobre dla platformy Microsoftu jako takiej? że No bo to znowu wracamy do, do, do rozmowy, no to w gruncie, Jasne, że to, ja czemu nie mam... Microsoft... Czemu Microsoft nie zostanie wydawcą po prostu tak ja na Ja nie wszystkie mam żadnych
1: udziałów w Microsoftcie i to, czy to jest dobre no. dla Microsoftu, czy nie, to mnie tak akurat no, no, aż tak bardzo nie interesuje. Jeśli
2: Jasne, tylko można powiedzieć, będą że... Będą te
1: gry wszędzie, to mogą być dla mnie wszędzie. Dla mnie wszystkie Jasne, gry to można by... Można ja by będę powiedzieć... grał w Game Passie w te gry, więc to jest dla mnie najistotniejsze. Tak? Jeśli będą w Game Passie, day one, nie będę musiał ich kupować. Idealnie. Nic więcej. Nie Jasne?
2: Potrzeba. Tylko jest też, można powiedzieć, że w momencie, kiedy Sega przeszła na produkcję gier Third Party, to był moment, w którym Sega się skończyła. Jako twórca gier. Ale to, że może to.
1: Tego Microsoftowi nie życzę. Żeby się skończył, tak? Lubię Xboxa i chciałbym, żeby Xbox tam był jeszcze długo w formie konsol, nie w formie usługi, tak. I nic się nie zapowiada, też było jasne, nic się nie zapowiada, żeby to się miało zmienić przez, nie wiem, ze dwie generacje co najmniej. Więc ja jestem spokojny.
0: Ja, ja już chyba nie ma, nie ma co dalej kontynuować tematu. Ja podsumuję jednym zdaniem ze swojej strony. Wtedy, kiedy Microsoft kupował Bethesda, miałem wrażenie, że Zbustuje to mój wybór dobrych gier, w które będzie można zagrać tylko na Xboxie. Przy przejmowaniu Activision absolutnie nie mam takiego wrażenia i z punktu widzenia mojego podejrzewam, że moje benefity będą zerowe. No, pomijając jakieś, nie wiem, z z chęcią Blizzard Collection w Game Passie ogram, tak, ale umówmy się, na przyszłość nie mam jakichś szczególnych yy, oczekiwań.
1: No tu jest przyszłość mniej jasna niż w przypadku BTS na pewno. No, pytanie, czy oni nam dalej klepać tam Call of Duty i teraz tam na jakiś czas jakąś jedną, nie wiem, jakiegoś krasza, tak jak teraz tego jakiegoś tam dziwnego wypuścili, czy jednak faktycznie... Przejęcie przez Microsoft jakoś płynie na tą firmę i czy Microsoft sobie odpuści i będzie po prostu pozwalał im działać tak jak do tej pory. No, no to jest kwestia otwarta, na którą odpowiedzi na razie nie znamy i trzeba czekać co, co czas pokaże. Na razie to niech w ogóle zamkną to przejęcie, niech już to się wreszcie skończy, bo jednak ciągnie się to ile już? Półtora roku, tak? Nawet więcej chyba trochę, bo to styczeń tak. półtora roku jeszcze się pociągnie tam co najmniej do końca sierpnia czy tam do początku września jeśli załatwią temat w UK niech to się skończy niech już przejmą i zobaczymy co będzie dalej
0: no i tym akcentem skończmy przechodząc do kolejnego tematu Microsoftowo trochę związanego umiera w konwulsjach 20-letni yy, dziadek produktów Microsoftowych spod znaku Xboxa, czyli znika z rynku Xbox Live Gold. Yy, kiedyś... Niech
1: mu ziemia lekką będzie.
0: Niech mu ziemia lekką będzie. No, dzisiaj pewnie niewiele osób zapytanych na ulicy co to jest Gold to gracze nie bardzo by wiedzieli cóż to takiego jest a jakby im zadać jeszcze dodatkowe pytanie co to jest Xbox Live Silver to w ogóle by padli, zapadli się pod ziemię nie wiedząc, że w ogóle z niego korzystają na przykład pewnie niektórzy zostanie zastąpiony Game Pass Core no i będzie kilka zmian przede wszystkim dołącza bardzo dziwna i niezrozumiała dla mnie mikrobiblioteka gier z Game Passa w ilości sztuk około 25. Druga taka zmiana, którą to ze sobą niesie. Do piachu idzie cała inicjatywa Games with Gold, która od wielu, wielu lat pozwalała graczom pozyskać dwie gry na platformę swoją w ciągu w ciągu miesiąca, a w czasach, kiedy ta inicjatywa 360 pokrywała się z e, tą na Xbox One, to nawet można było 4 gry co miesiąc wyrwać. No i co tam panowie? Będziecie płakać za e, marką Xbox Live Gold?
1: No i. Get... Go... Go... Mów, mów, mów. Mów,
0: mów,
2: mów.
1: Ja jedyne do czego się chciał przyczepić, to że ta nazwa jest strasznie niefortunna, ale to już my mówimy o Microsoftie, tak, i ich nazywnictwo, jeśli chodzi o rzeczy Xboxowe, czy w sumie ogólnie, jest, jest jakie jest. No tu pewnie chodzi po prostu o statystyki w jakimś sensie, tak? Będzie Game Pass liczony jako ogólnie i tu mamy te subskrypcje z Golda dawnego wliczone w to, co ja wiem, w tą pulę ogólną i tyle, no ale to jest Game Pass, a to nie jest Game Pass bo daje tylko tam tą ograniczoną pulę gier, no, no dziwne strasznie, no ale no cóż, no za Game Pass płakać nie będę bo tam już dawali ostatnio no, no nie była to ciekawa oferta
2: no, to na pewno. Dla mnie większym problemem od nazwy, która, wiesz, to, że używają Game Pass, to jest zrozumiałe. Przynajmniej jest jedna nazwa, jedno musisz pamiętać. I w jakiś sposób, szczególnie dla tych, wiesz, mniej korowych graczy, no, gdzieś. O, b- dla mniej korowych graczy
1: będzie Game Pass Core.
2: W sensie, no, korowych, ba- bardziej każualowych graczy. No, powiem... Ale większym no, problemem gorzej, jest gorzej... dla mnie. Brak zmiany, jeżeli chodzi o dostęp do internetu, bo to jest trochę śmieszne w tym momencie, że właściwie musisz mieć Game Pass Core i potem Game Pass for console, jeżeli chcesz mieć internet. Internet Boże, jakby chcesz grać online.
1: Nie, nie wtedy masz Ultimate'a, musisz kupić, bo to jest tańsze. Y-
2: nie musisz, znaczy, no możesz. W sensie powinieneś, to, że... tak? W
1: sensie, no powinieneś, bo to jest najlepsza wtedy opcja, jeśli chcesz mieć i Game Passa. Jakby problem mam taki, że nie
2: online. ma granie online powinno być uwzględnione wtedy już w, w każdej w każdym tym, w tej każdej tej opcji. Tak? Czy to jest Core, czy to jest Console, Ultimate, wiadomo. I uważam, powinno, że...
1: Ale nie ma na to szans niestety, no bo jednak. Ale
2: co to jest, wiesz, powiedzenie? No, z całym no, no nie ma na to szans, i... bo
1: to jest najłatwiejszy pieniądz dla nich, tak? No, no, no nie ma takiej no, opcji. No.
2: Co jest chujowe? Bo no. wcale nie uważam, żeby na tym s- stracili...
1: No najwyraźniej ktoś wyliczył, że to się nie opłaca, tak, no bo dostajesz pieniądze za to, że ktoś po prostu może sobie grać online na twojej konsoli i ludzie to ale zaakceptowali. Ciągle te... płac, ale ciągle byś musiał płacić.
0: Nie? No, no ale to się ciągle... niczym nie różni, przecież Max, od tego, co jest dzisiaj. Przecież jak kupiłbyś tylko... No wiem, no
2: ale tym bardziej w momencie, w którym masz, wiesz, wszystko brandowane Game Passem, to tym bardziej to jest głupie. Czy Wiesz, jak tak? grasz tylko w Fortnite
1: bo... czy inne gry free to play, to nie potrzebujesz, tak, Kora, bo w to możesz grać bez płacenia. To też jest no to po co, co
2: mi w korze wtedy online? To znaczy jest bez sensu. Generalnie... To Wtedy kora żadnych... nie
1: bierzesz, wtedy sobie masz wziąć Game Passa <grym> dla konsoli na przykład. No ale tak?
2: to, <grym> mówię, to, to jakby jak nie popatrzeć, to jest chujowe dla gracza.
1: No, oczywiście, że jest. No ale no cóż z tego, no 20, tak mówię, 20 no, mówię, tamte chu... lat mówię, temu chujowe, ludzie zaakceptowali to, że można brać pieniądze za granie online na konsoli. I stało się to standardem. No Sony w końcu ja też to zrobiło, mam, tak? Ale ja
2: nawet nie mam problemu z tym, żeby płacić jakieś dodatkowo, tak? Bo płacę Game Passa, to płacę coś, tak? Spoko, tylko niech to będzie w tym zawarte.
1: Tyle. No zapłacisz za ultimate. i będziesz miał i Game Passa na konsolę, i granie online, jeszcze... No i ale play wiesz, będziesz miał? No m- ale wiesz... Moglibybyś zrobić jeszcze kolejną, tak? Jeszcze jakiś inny tier, gdzie masz po prostu bez Game Passa, na, tak jak ja płacę Ultimate'a, mam Game Passa na PC, ale mi on nie jest potrzebny. No, czemu mi nie odejmą trochę z ceny Ultimate'a, bo mi Game Pass na PC to nie jest potrzebny. No, albo granie w chmurze, bo tam może zraszczy dwa zagrałem w chmurze, też mi nie jest potrzebne. To też może by cenę mi obniżyli, byłoby tańsze. Sobie, nie wiem, odkliknął to co nie chcę i wtedy cena mi spada. No ale takiej opcji nie ma, no niestety. To by, można, można by było jeszcze to rozbudować, tak? I zrobić bardziej skomplikowane, przynajmniej w teorii. No ale... No, no. Niestety, dla, mnie, no.
0: dla mnie jest bardzo nieintuicyjne to, że te produkty się tak podobnie nazywają i nagle się okazuje, że trzeci zawiera drugi i pierwszy, ale drugi nie zawiera pierwszego. E, hmm. No to jest takie... No mówię tam, że, gorzej Gamepad kojarzy... tylko proponował jeszcze, żeby nazywał się Game Pass Series S i Game Pass Series X i to myślę, że jeszcze by lepiej
1: Game Pass kojarzy się z tym, że masz tam dostęp do tej biblioteki gier, którą Microsoft tam cały czas promuje, tak, że i w gry grasz na premiery i wszystko, no a teraz mam Game Passa, który się nazywa Core i mam dostęp tylko tam do tych 25 jakichś tytułów, które Microsoft sobie wybiera i tam co 2-3 razy do roku zaktualizuje. Głównie to są ich gry. No i, no i to, to jest jednak dziwne, dziwne. No i nazywa się Game Passem, ale Game Passem de facto nie jest, bo to jest takie płacenie dalej za to, że grasz sobie online na konsoli, a przy okazji możesz sobie tam pograć te kilkadziesiąt gierak.
0: No, no tak, to dla mnie nie jest to jakaś super fajna decyzja, ale oczywiście z mojej perspektywy nic się nie zmienia, miałem ultimate i ultimate ja będę ale myślę, że to jest kolejna dziwna, yy, dziwna decyzja. Ja uważam, że Xbox Live był po prostu fajną marką i każdy, kto słyszał Live, wiedział co to jest. A od kiedy nagle się okazało, że nie dość, że nie ma Xbox Live, bo teraz jest Xbox Network, teraz nie ma Xbox Live Gold, bo jest Game Pass Core i to wszystko zostało zdemontowane yy, w taki sposób średnio czytelny dla, dla konsumentów, mam wrażenie. Games with Gold Wiadomo, Ciekawe, kiedy czy jest Deals with
1: Gold zostaną, bo to czy, czy, bo w sumie tego nie powiedzieli, czy to jakaś inaczej no, będzie się będzie nazywać
0: deal, Deals with Game Pass Core.
1: Deals with Core? No. <głos> to, no po prostu Deals.
0: <głos> no, fakt, faktem, że kiedyś ten Deals with Gold to była tak naprawdę jedyna przepustka do świata promocji. Bardzo mało mm. było promocji, które były dostępne Od pewnego czasu Wiele tych wyprzedaży, większość tych produktów można kupić na wyprzedażach poza deals with, uh, with gold. I znaczy deals jest,
1: with gold masz te cotygodniowe gwarantowane, tak? One są zawsze co tydzień jakieś tam, przynajmniej do tej tak, pory, tak no tak, nie tak.
0: Wiem no tylko, że ich jest powiedzmy, nie wiem, 50 podczas kiedy jak tak, sobie tak, wejdziesz tak. w Xbox Specials, to ich może być, wiesz, 600, tak? Tak, Kiedyś masz było te, tak, że... te
1: publishers, tam sales, tak. masz tam co tydzień też tam ze też, trzy inne, Spotlighty. oprócz Sweet gold, tak? Spotlighty, o, jest tego od cholery, masz tam nawet część tam, nie wiem, jakieś wybrane dla ciebie są często w sklepie, jak wejdziesz, no. po prostu może zrezygnują z tego i nie będzie, no, i tyle, będą te, te wszystkie inne oprócz tego, no. No dobrze,
0: to wciśnijmy może F, oddając respekty Xbox Live Gold. Jak już jesteśmy przy literce F, to może e, powiedz mi panowie coś o dwóch literkach F, czy jak tam Final Fantasy?
1: Ja bym jeszcze o jednym się wspomniał, ja A, już okay. tak mam xboxowy odcinek, że Major Nelson odchodzi z xboxa. Po ponad 20 latach pracy, człowiek, który był De facto twarzą Xboxa 360 głównym źródłem newsów ogłosił właśnie na Twitterze w zeszłym tygodniu, że no, rozstaje się z Xboxem.
2: Patrzę jak do Sony przejdzie.
1: Sony, Sony jakoś nigdy nie była aż tak i takich ludzi nie potrzebowało, więc nie wydaje mi się, no, to było. Możliwe.
2: świat się zmienia może właśnie na, nadszedł czas, wiesz, jakby Sony a... się zmienia, a Microsoft nie.
1: Okay. To tylko tyle, chciałem tak wspomnieć.
2: No, no, kupa, kupa czasu.
1: A co do Final Fantasy 16, no to Max, jak ci się podoba gereczka, ty jesteś fanem serii, grasz te wszystkie finale. Podobno ci no, po się pier- nie podoba.
2: Po pierwsze, nie skończyłem tej gry. Jestem w 76% progresji kampanii głównej. Eee, tak, tak to
1: zostaniesz przecież... teraz taką porcję Side Questów dużą
2: tak, tak, właśnie ja, ja, ro, robię to nie wiem czy to o tym mówisz, ale generalnie jest tam trochę wiesz co, generalnie podoba mi się ta gra, tak Jakby, no nie, nie mam problemu z tym, że że wiesz, że Final Fantasy zmieniło się bardzo mocno w stosunku do poprzednich części bo Fajne Fantasy zawsze tak właściwie miał, Jakby każda część była mocno różna od poprzedniej. Niektóre mocniej, niektóre mniej, ale, ale to jest takie, wiesz, jakby... Co, coś, co po prostu też wyróżnia tą, tą serię na tle, na tle innych. Co nie oznacza, że nie wolałbym bardziej tradycyjnego podejścia do, do JRPG w rozumieniu takim, że wolałbym, żeby to był graturowa, turowa niż, mm. yy, niż taki slasher, szczególnie, że ma dobre, dobre elementy w, w tej walce, ale powiedziałbym, że to jest najsłabszy element
1: yy, tej, tej gry. System wrap Generalnie... w porządku, tylko sama gra jest za prosta. To też chyba swoje też robi. Mi się Akurat
2: to mi nie przeszkadza szczególnie. Ja, ni, znaczy, ja nie też szukam. też mi nie przeszkadza. Tra- no,
1: chciałem i... o tym potem powiedzieć, ale okay, myślę, że no. to jedno, jedno z drugim się też trochę łączy, tak? Mo-
2: może, tak mówię, ja nie szukam trakcji w grach jakiejś zbyt dużej, więc hmm. osobiście dla mnie to jakby że ta granie nie, nie stwarza jakiegoś bardzo, bardzo mocnego wyzwania jest nawet ok szczególnie, że to jest slasher czyli nie, nie, nie gatunek, który bardzo lubię, wiesz tam, nie wiem, rozkwiniać na, na, na siódmą potęgę e... problem jest dla mnie taki, że w, z tym finalem, że, że bardzo spół, został spłycony element RPG w tej grze do, do, do poziomu takiego, że Wręcz można by dyskutować, czy to jest dalej JRPG, czy, czy RPG, czy też nie, bo, bo czytałem dyskusję, gdzie, gdzie ludzie twierdzą e, i się z tym zgadzam, że God of War jest e, m, bardziej RPGiem niż, niż Final Fantasy XVI w obecnej formie. No A co zabawne.
1: Zarządzanie jakimś w tym finalu mogłoby równie dobrze nie być. Tak. I nic by tu się nie zmieniło. Zbieranie
2: elementów, zbieranie przedmiotów do craftingu jest śmiechem na sali. Jest, to jest tylko dodane po to, żeby coś mieć po walce i żebyś coś otrzymywał ze skrzynek. Generalnie jest to system bezużyteczny i wciśnięty absolutnie na siłę, żeby mieć jakieś żeby móc powiedzieć, że to jest RPG. tak, Jakby, Żeby odhaczyć coś z tabelki RPG. E, ale tak dokoń, dokończając tą myśl wcześniejszą. Generalnie wiele osób mówi, że, God of, że Final Fantasy za to jest lepszym God of War'em niż God of War 2018. Co też jest generalnie śmieszne, ale zgadzam się w tym rozumieniu, że God of War 2018 stracił mocno na epickości. Nie? Jakby wyznacznikiem mm-hmm. God of War tak. wcześniejszych były te, ta epickość, taka, wiesz, że miałeś potężnych bossów, czy z tymi bossami, wiesz, różne fazy były i, i już nie mówiąc o tym, że też był brutalny, no bo to też też jakby jest e, e, częścią obecnego Final Fantasy. I mówię, jest to zabawne, ale jest też bardzo prawdziwe, nie? Że, że God of War jest teraz bardziej rpg niż Final Fantasy, ale za to Final Fantasy jest bardziej God of war niż, niż God of War.
1: Tak, to co się chwilami dzieje w tym Final Fantasy, to ja już miałem taki moment, mówię, no nie, no już chyba większej akcji rozpierdzielu tu już nie będzie. I za każdym razem się myliłem, bo coś, coś tam doszło kolejnego, jakaś akcja gruba.
2: Ale czym ta gra się mocno wyróżnia i co powoduje, że gramy się w nią bardzo, bardzo fajnie. To są bohaterowie, to jest historia, to jest uniwersum, to jest to są sceny, przerwinkowe. też bardzo mocno tak, ciągną tę tak, grę, tak. grę.
1: To jest naprawdę wysoka. Wojzak
2: aktorzy, jakby jak ktoś chciałby zagrać w japońskiego rpg ale nie trawi e, anime i nie trawi nie tylko estetyki anime, ale tej naleciałości anime w dialogach, to to jest gra dla niego, bo absolutnie nie czuć w dialogach tej japońskości, nie czuć tej, tej, tej tego anime. Jak, jak ktoś sobie dlatego porówna... Mi się, dlatego mi się podoba. Tak, ta gra. tak, tak nawet sądziłem, bo nawet jak porównasz się Final Fantasy 7 Remake, który jest też taki epicki, tak? jakby też jest zrobiony bardzo filmowo, ale jednak ten pacing, te, te dialogi, ta, y, ta chemia pomiędzy bohaterami jest bardzo japońska, bardzo anime, no może nie bardzo, ale czuć tak? to, to Final Fantasy XVI, jakby ktoś mi powiedział, że to zrobił zespół, powiedzmy, nie wiem, zachodni, to myślę, że nie miałbym e, jakichś wątpliwości, co, żeby przyjąć to w takiej, w takiej formie. Dialogi są bardzo naturalne, nie ma takich charakterystycznych, nie wiem, jakichś pojękiwań, jakichś odchrząknięć, które, które pojawiają się w japońskich produkcjach. Generalnie, jak komuś Japończyzna przeszkadza, to, to, to myślę, że tutaj się e, to mu się spodoba, ale poza tym po prostu wszystko fajnie jest takie bardzo naturalne. tak, Jakby te dialogi są. Rzeczywiste, w tym sensie, że jesteś w stanie uwierzyć, że faktycznie to tak rozmawiają, rozmawia dwóch żywy, dwie, dwie żywe osoby między sobą. Że nie jest to nic, nic sztucznego. A do tego, jeśli dodamy bardzo, bardzo dobrą pracę kamery, bardzo fajnie zrealizowane scenki, uważam, że jedne z najlepszych scenek przerywnikowych w, grę, w grze RPG. I jest ich całkiem sporo. Tak? I jeżeli tego chodzi o, o.
1: Trwają trochę też to.
2: Tak, jeżeli chodzi o pracę kamery, o to, jak, jakie są najazdy, jak, 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 jak jest panorama, jakieś spowolnienie, wiesz, kadr. Moim zdaniem, mówię, nie jestem ekspertem w tym, ale ciężko mi sobie w tym momencie wskazać grę, w której byłoby to zrobione na podobnym poziomie albo lepiej. Tak, tak, to
1: fakt. To jest nawet jak przerywnik trwa długo, bo takie są w tej grze też takie naprawdę solidnie trwające to i tak to się nie człowiek siedzi i to ogląda i dobrze się to ogląda jak jakiś właśnie nie wiem, powiedzmy, film czy serial tak człowiek chce zobaczyć co będzie dalej i jest jakby zainteresowany tym co się dzieje na ekranie pod tym względem naprawdę jest bardzo dobrze ogólnie teraz jak jak przechodzą do tego co ja sądzę o grze, no to dla mnie to jest chyba najbardziej największe pozytywne zaskoczenie tego roku bo totalnie się nie spodziewałem że będę grał w fighter fantasy i że tak bardzo mi się spodoba tak po prostu Niespodziewanie. Chyba to był jakoś, nie wiem, tydzień przed premierem akurat włączyłem sobie PS5, mówię, a zobaczę co tam się. Czy, czy działa ta konsola w ogóle, bo stała dłuższy czas nieużywana, zaktualizuję. I tak wszedłem na tą zakładkę sklepu, akurat było to demo, o którym tam totalnie zapomniałem. A, pobiorę sobie, zobaczę. No i tam nie wiem, dwie czy trzy godziny to demo trwało. Tak mi się spodobało, że od razu wziąłem na premierę giereczkę i po nie wiem tam 60 godzinach prawie skończyłem. Z cały główny wątek wszystkimi zadaniami pobocznymi i się naprawdę świetnie bawiłem, co było dla mnie ogromną niespodzianką. i Super przygodą, tak jak mówiłeś, postacie, świat. Dabbing
2: i bohaterowie są są naprawdę fajnie napisani, każdego da się lubić. Każdy jest ciekawy, nawet jeżeli to są źli, to wiesz, generalnie mają jakąś swoją motywację Pojawiają się zazwyczaj dłużej, jakby da się zrozumieć ich motywację, da się zrozumieć ich charakter i co też jest fajny, jakby fajny motyw e, z tym lorem, tak? że mm-hmm. masz dostęp do, do loru podczas scenek przerywnikowych wciskając przycisk czy tam gdzieś nawet poza, poza scenkami przerywnikowymi. Możesz więcej przeczytać o tym, o bohaterze, który pojawia się w tej scence przerwnikowej. Możesz przeczytać więcej o wydarzeniach, o tym, co doprowadziło do tych wydarzeń, jakby. I to jest bardzo dobre, razy...
1: bo gra na samym początku bardzo przytłacza tymi tak, informacjami. Tak. Księstwo takie, królestwo tak. takie, cesarstwo, tu jakiś tak. król, tu jakiś władca. Wojny, wydarzenia, to domi- domi- dominant, tak. tak dominanci, tu tacy, tu tacy, ci się z tymi lubią, z tymi się nie lubią. To się bardzo przydaje, ta opcja. A żeby było jeszcze lepiej, to chyba autorzy w pewnym momencie uznali, że Chyba to jest za mało jeszcze. To jeszcze damy ci w kryjówce babkę, która ci będzie przed każdym głównym wydarzeniem opowiadać, kto z kim i dlaczego.
2: Możesz sobie nawet taką geanologię porównać połączeń między bohaterami w każdym konkretnym latach, bo jakby historia rozciąga się na wiele, wiele lat i, i wiele się zmienia z perspektywy jakiejś, wiesz, tego kto z kim jest i z kim się bij i tak dalej. Tak. Super zrobione. Widać, że to był test fokusowany, w tym sensie, że w pewnym momencie ktoś grał i e, ktoś, kto jest takim, takim casualowym graczem i mówi, ale ja za cholerę nie rozumiem, o co tu się dzieje. I okej, okay, to co możemy zrobić? To, to będziemy, to wprowadzimy lore i wprowadzimy e, te sc- e, jakby tłumaczenie, co, co się dzieje. Bo to jest też fajne, że wiesz, ta babka pokazuje Ci mapę, pokazuje hmm. ci królestwa, kto z kim, gdzie idzie i dlaczego. Moim zdaniem fantastyczne, bo nawet jeżeli wiesz, co się dzieje, to jest to to trwa to dosłownie, nie wiem, 30 sekund, tak? I, tak jest i jesteś To jest dobre w
1: sobie... jakbyś miał. Jak oglądasz serial i przed każdym tam odcinkiem masz ten, ten takie podsumowanie tego, co się wcześniej wydarzyło. To jest tak. na tej zasadzie zrobione i bardzo dobrze się to sprawdza przy grze o tak. Z takim rozmachem zrobiłem, gdzie jest strasznie I... mocna fabuła nastawione i to, co się tam dzieje grze, i te wydarzenia są tak istotne, że faktycznie warto wiedzieć, co się dzieje.
2: I ten lore mi się podoba, bo daje ci też, jeżeli nie interesuje cię lore, tak, jakby chcesz iść tą fabułą, nie interesuje cię, nie wiem, skąd te kryształy się wzięły, czy ktokolwiek, czy bo są takie osoby to ja mogę sobie wejść w to, przeczytać dodatkowe informacje. Trochę tak jak na zasadzie, jak w, My, w Mass Effect'ie był cały ten kodeks, czy w Dragon Age był cały ten kodeks. Interesuje mnie ten świat, wciągnął mnie ten świat, to mogę poszerzyć swoją wiedzę o tym świecie i to pomaga też w dialogach moim zdaniem. Bo oni nie muszą się martwić o ekspozycję w dialogach wszystkiego mogą się skupić na bardziej naturalnych dialogach, tak, o takim na, na najbardziej naturalnym flow, bo wiedzą, że pewne elementy mogą przerzucić do, e, do tego loru. I, I dla mnie to super działa. Z tego, co czytałem, wiele osób też, e, też się ten system podobał. Mam nadzieję, że się pojawi w innych grach. Częściej. Różnica
1: z tymi encyklopediami, które są często w tych grach RPG jest taka, że no tam dostajesz te kolejne wpisy i już w pewnym momencie już, dobra, może kiedyś sobie to przeczytam, może nie, bo tam t- tego dochodzi tyle, a tutaj ch- masz scenkę i chcesz konkretnie o tym, co się dzieje teraz na ekranie się dowiedzieć, wciskasz sobie tam tego touchpada na padzie i od razu masz tylko do tej konkretnej sceny jakby przypisane wpisy, możesz sobie, sobie szybko wejść i podejrzeć co mhm. jeśli potrzebujesz. To, to też sama i sam pomysł, tak? Realizacja tego jest bardzo dobra.
2: No, a, a powiedz mi co sądzisz o questach dodatkowych i pacingu całej, ja całej gry? Muszę się do,
1: do tego odnieść, bo hmm. widziałem, dużo osób narzeka na te zadania poboczne, a mnie się w większości podobały. Wiadomo, tam jakieś no, roznoszenie zupy w barze, czy coś, to, to na początku zwłaszcza mamy tam przechodzenie od jednej postaci w kryjówce do drugiej, no to jest...
2: Ale nawet wtedy, co jest... Do, zaznaczę, że nawet jeżeli ta mechanika jest prosta, czy nawet prostacka można powiedzieć... Hmm to daje ci wgląd w, w coś więcej, bo to nie jest tak, że ty musisz zanieść te, to, to jedzenie komuś i na tym się kończy i dostajesz mm. nagrodę. Tylko ty wchodzisz w dialog z osobami, którym zanosisz to jedzenie i przez to poznajesz więcej świata. Tak? Masz, bo więc ktoś chciałem. opowiada tw- tw- jego historię, Clive wtedy wiesz, wchodzi w dialog z nimi i przedstawia swój punkt widzenia, swoje problemy. Więc to jest u, znowu uzupełnienie loru.
1: Właśnie chciałem to dodać, że nawet jeśli są takie proste, no nazwijmy to tam, te na początku. No, może gameplay'owo są nudne. W większości te zadania poboczne nam sprowadzałem się liźniem, kwiatki pozbieraj albo zabij parę potworów, to bardzo często poszerzają twoją wiedzę o świecie. Na przykład do, z jednego questa dowiadujesz się o tych znamionach ludzi, jak tak. wygląda to, ten świat. To też właśnie prosty, jest ciekawe, bo tego.
2: Gdyby tego nie zrobić, to jest jest element, który właściwie nie jest, nie ma ekspozycji w głównym wątku fabularnym, a wydaje się taki bardzo istotny z perspektywy bohaterów i tego, co oni robią, jak wyglądają.
1: Tak samo masz masz kilka takich, które są na przykład ciekawe te misje, znaczy ciekawe w tym sensie, że na przykład masz tą dziewczynkę, która zwierzątko swoje zgubiła, tak, albo masz tego chłopca z ojcem, który tam. Tak, to e, zwierzątko na pewno się tak To tak, są to takie tam... mocne te questy też, niektóre. Tak, no, tak. zdarzają się. No, takie, no, faktycznie no, zostają w pamięci, Może może gameplayowo są proste. Więc tak, ja nie mam dlatego jakiegoś problemu z tymi zadawaniami. Zgadzam Zrobiłem się. W... Wszystkie... Jedyny... A jeśli chodzi o pacing sam gry, to jedyny problem jest... Ja miałem połowie to było, kiedy dla MIT robimy tę serię zadań przy budowaniu pewnej rzeczy. Myślę, że tam trochę przesadzili z tym i to za bardzo rozciągnęli. Kiedy gra jest i tak tak rozbudowana, aż tak rozciąganie tego mi się wydaje było trochę niepotrzebne. Jedyny moment, kiedy gra trochę za mm. bardzo zwolniłem mi się wydaje, bo tak to tempo jest dobre, jest rozpierdziel, chwila spokoju. Zaraz Potem dwa się... questy
2: dodatkowe generalnie nie zarzucają jakimś dużą ilością, tylko właśnie jest tak, że tak. quest główny kończysz, dostajesz dwa, trzy questy poboczne i znowu w, wpadasz w, w to questa, mm. questa głównego. Więc zgadzam się, też nie do końca rozumiem tego narzekania. Uważam, że wręcz na poziomie Szczególnie JRPG-ów, to te questy są lepsze niż w 95% czy 98% gier. Szczerze, to chyba Yakuza. Jest. Jeżeli jakuzę sklasyfikujemy jako rpg czy Joder a co na pewno siódemkę można tak zrobić w 100%, ale na poprzedniej części, to chyba to jest jedyna seria, która jest w stanie konkurować z, jeżeli chodzi o, o, o questy. Tak, Więc jeżeli Ci się questy podobały w Final Fantasy 16 to myślę, że podobałyby ci się w serii Viakuzy, bo są podobnie skonstruowane, czyli mechanicznie bardzo proste, wykorzystujące właściwie w kółko jedno i to samo, no bo nie wiem, w Jakuzie musisz pokonać przeciwników, ale budują charakter twojego bohatera, jakby pokazują kim jest twój bohater i budują świat wokół ciebie.
1: Wracając jeszcze do poziomu trudności, też nie miałem totalnie problemu, nie szukałem w tej grze wyzwania, chociaż wydaje mi się, że ten poziom trudności, bo skończyłem grę i odblokowałem New Game Plus, gdzie można sobie ten wyższy jeszcze poziom trudności ustawić, ten Final Fantasy i wydaje mi się, że to powinno być od początku dostępne. To jest dziwne,
2: zgadzam się, że wybór powinien być, nie rozumiem czemu w jakiś sztuczny sposób... Szczerze, nigdy nie rozumiem gry, która mówi ci, że hej, musisz mnie najpierw ukończyć, żeby w- włączyć hmm. jakiś najwyższy poziom trudności. To jest wręcz chujowe, bo wielokrotnie do gry wracasz i niekoniecznie musisz na innej platformie, niekoniecznie musisz mieć save i teraz ty już masz wiedzę o tej grze hmm. i chciałbyś zagrać na najwyższym poziomie trudności, a musisz poświęcić, nie wiem, jeszcze powiedzmy w przypadku, dajmy na to, nie wiem, Devil May Cry, to poświęcić 10 godzin na przejście gry, czy tam 12. A tutaj musisz poświęcić 40 czy 50 godzin na to, co jest, no słabe. Nie, roz, nie, nie rozumiem takiego podejścia, no, ale to już jest.
1: System walki czasami. bardzo mi się podobał, bo żonglowanie tymi atakami ikonów jest przyjemne wybieranie, tam dopasowywanie tam, że chcesz pod Ad Clear mieć jakiegoś. Chcesz mieć, nie wiem, szybkie oszołomienie jakiegoś mocniejszego przeciwnika i później wsadzić w niego obrażenia. Bardzo przyjemne. Jest
2: spoko, tylko że jest szybko się jego głębia kończy.
1: No to fakt, to fakt. No. No, i, I robi tutaj... się
2: strasznie powtarzalny, bo y, tworzysz jakby taki twój podstawowy lub, z którego korzystasz, bo, bo to, hmm. coś jest, to trzeba zaznaczyć, że ataki są oparte na cooldownie, a nie na MP czy na jakimś innym zasobie, więc generalnie spamujesz je tylko kiedy możesz, oczywiście odpowiednio w dobra, dobranej rotacji, ale e, nie, nie martwisz się szczególnie o nic. I jeżeli znajdziesz tą swoją rotację tych e, e, skili, to właściwie kończysz. Ciężko ja na też,
1: przykład... Ciężko zmienić na. ja dwa ikony jeszcze później mi to szło, a ja i tak praktycznie trzymałem no. się tego, co już miałem, bo, bo się sprawdzało, tak, wystarczało, fajnie mi się grało. Nawet jak dochodziły te kolejne. No... Po, no, co? Skazam po co? Zgadzam się. E,
2: e, swoją drogą. Hmm... Przy czym to jest też tak, że. E, co na przykład, albo inaczej, co, co czy ty, tobie sprawiał problemy, walka na poziomie unikania e, ataków, e, wiesz, robić perfect dodża e, i wykorzystywać tą mechanikę, bo spotkałem się z takimi e, opiniami, że gra jest niewidoczna, w sensie nie widać dokładnie e, co wykonuje przeciwnik, e, s, bo, bo bez za dużo partikli i tak dalej. I ciężko jest wykonać Perfect Dodge'a. A A szczerze, dla mnie to uważam, że to jest jedna z łatwiejszych gier tego typu. Ja nie uważam siebie za jakiegoś mistrza pada, jeżeli chodzi o tego typu skillowe, powiedzmy, rozgrywki. A Perfect Dodge jest dla mnie jednym z łatwiejszych do wykonania w tego typu grach.
1: Nie, nie miałem problemu. I do kwestii
2: zauważenia ataków, tak? Szczerze, sygnalizowania tego.
1: Biedna, też jest Jedna, czy dwie walki, to mówię o walkach tych ikonów, gdzie na ekranie no, tak się wszystko świeciło, tak, tak, tak się dużo działo, że za że dobrze nie było widać co tam przeciwnik robi, ale no, tam mi to nie było nawet potrzebne za bardzo, ale przy takich zwykłych pojedynkach nie zero problemu, zero. Widziałem co się <śmiech> dzieje na ekranie Dojo, jak chciałem zrobić to zrobiłem. Nie żeby tak często też był mi potrzebny, bo mówię, skupiałem się na tym, żeby odpalić wszystkie skile i odpowiednio je dopasować i tyle. No, jak trzeba było u nich zrobić, to robiłem. Nie, nie, nie. nie, nie. Tu żadnych zastrzeżeń nie mam.
2: Eee, jeszcze muzyka jest bardzo dobra, z tak. tym jednym zastrzeżeniem, że są dwa albo trzy kawałki, które zrobiłem. What the fuck? Jakby przy dwóch walkach z bossami, z takimi większymi, nagle muzyka się zmienia na EDM, który bardziej pasuje do Devil May Cry, niż do Final Fantasy i szczególnie do wcześniejszych kawałków i do tego, co się dzieje na ekranie.
1: Są są takie dwa kawałki, które Wyraźnie odstają od reszty, jeżeli się człowiek przyzwyczaił do tego, co słyszał wcześniej że grze i nagle wchodzi tak, tak, to, to, to też zwróciłem uwagę na to. Wie, <grym> nie dwie nie takie wiem, skąd sytuacja, to się wzięło,
2: no? ale tak, co? I to, żeby one jeszcze <grym> dobre były, ale po prostu nie, nie <grym> wiem, tak, bardzo, bardzo dziwne e, taki m- dwa właśnie momenty pamiętam.
1: I jedyne, jakby, jeśli, jeśli do, go, do gameplayu wracając, jedyne, co by mi się przydało, żeby jakoś tam troszkę urozmaicić, to rozgrywkę, te jakieś tam nawet zagadki, żeby były wplątane miejscami. Coś tam jakoś to urozmaicić, żeby no, idziesz w jakąś lokację, coś tam jest jednak do, nie wiem, do no, znalezienia, to był tak God, of, God of
2: War, jakieś e, jakieś elementy, które... Może nawet gadżety, na tyle, bo tam to jednak wy... było często dosyć, no, ale, ale trochę, no,
1: żeby coś tam jednak się Działo, tak? No, no, to, że tam gra jest dość mocno korytarzowa, na początku to jest w ogóle jeden nam korytarz, tak? I tam nawet nie ma co, 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 co eksplorować, ale to też mi jakoś nie przeszkadzało. Później się otwiera, hmm. mamy te większe mapy, tam jakieś odnogi, huby, coś tak, tam haby takie, tak, no to akurat.
2: Bo, bo, bo są huby, do których możesz wracać i hmm. są powiedziałbym, dungeony czy instancje, które są jednorazowe, które hmm. zazwyczaj są finałe, f, f, finalnym dungeonem w jakiejś tam sekcji, nie? Tak. I do nich nie możesz e, wrócić nigdy później. Znaczy, możesz poprzez tam, ok, powiedzmy opcję, rozegraj ponownie kampanię tam, hmm. czy tam jakieś y, no, sekcje, ale hmm. nie jest tak bezpośrednio z gry. Znaczy, no y, nie jest to wplecione w normalny flow, y, flow gracza.
1: To też dla mnie było jakimś takim powiewem świeżości, także gram w grę taką nastawioną bardzo mocno na fabułę, w której nie ma takich zapychaczy typowych, tak, Że idziesz, masz jeszcze nie wiem, przerwę w kampanii, bo musisz sobie wyeksplorować tam mapę, czy coś ci tam odciąga z tego głównego wątku mocno na bok, bo musisz, nie wiem, zwiedzić parę korytarzy, albo y, jakieś no tak, no, znaczki na mapie Tak, Tak, Ta granie
2: nie skupia się na mapie, to na pewno.
1: Ogólnie, no, no. Idziesz tak tym głównym, cały czas coś się dzieje, skupiasz się na fabule, no masz te poboczne zadania, które tam po, po kilka dostajesz, to, to jest taki nawet przyjemny przerwnik po, po tym, co się wydarzyło, powiedzmy, zrobiłeś tą główno, główną misję w danym regionie i masz taką jakby chwilę oddechu i zaraz zabierasz się, nie jest to jakaś długa przerwa, zaraz zabierasz się za kolejny wątek, czy tam idziesz dalej. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ogólnie, no jestem pod dużym wrażeniem, bardzo mi się podobało i jak ktoś będzie miał okazję to polecam to była moja druga gra z tej serii, jaką w życiu zagrałem wcześniej tam w dziesiątkę na PS2 grałem i nawet jej nie skończyłem hmm. dlatego tutaj, tutaj to, to, to no. mówię to jest dla mnie takie zaskoczenie duże, bo grę miałem totalnie wywalone jak tam się pojawia na jakichś prezentacjach czy coś do tej Twittera wtedy przeglądałem mówię no fajna fantazja, dobra nawet nie będę patrzył, bo, bo to nie dla mnie no, okazało, no jest mocno się... różny,
2: tak? Jakby widać inspirację, grom o, grom o, o tron, hmm. e, jakby wiesz, ilość faków, która tam idzie, wręcz wiesz, po pokazywanie może nie tyle na goście, ale pewne sceny są, no tak jak żebyś nie spodziewał się nigdy w, w serii Final Fantasy. E, nie wiem, stroje, absolutnie wiesz. Design nie przypomina tego, co można spotkać, nie wiem, w Final Fantasy chociażby 15, tak i, i twórczość Nomury. Eee, to,
1: no, Jedyne, co zostało bardzo, to, że bo... wszyscy są piękni, tak? że tam każdy no, To jest, tak,
2: to. W... <laughs> do pewnego są... do, do pewnego stopnia, tak. bo to też. Yy, wiesz Te znakowania, czy jakieś inne są pojawiają się. Ale tak, no ale to myślę, że to generalnie jest. Wyznaczek w ogóle gier, nie tylko japońskich. No, że wiadomo, że <grym> fajnie na ekranie pokazać kogoś pięknego.
1: Więc jeśli ktoś tak jak ja raczej japońskich gier unika, to Final Fantasy XVI może spokojnie sprawdzać, bo hmm. jednak nie jest tym, czym można by się spodziewać. Przynajmniej jedyne, jest... tak, dla
2: mnie. Jedyne, co, to, co żałuję, że, że ta gra nie wyszła od razu na PC bo z perspektywy technologicznej, no nie jest to najlepszy produkt, który który istnieje. Z mojej perspektywy granie w 30 klatkach jest ogólnie słabym rozwiązaniem, a tryb performance, który niby ma dostarczyć 60, rzadko kiedy dostarcza te 60 klatek i to czuć i widać non-stop to jest. z zgrzyc- tak,
1: że też jestem przyzwyczajony do grania w 60 fps Nie wiem, tu mi nie przeszkadzało totalnie. Od początku ustawiłem <głos> <głos> sobie ten tryb 30, nie wiem, czy. czy nie wiem, Przez. Co, przez kilkanaście godzin. Czy, czy, co nie, no nie przeszkadzało mi to totalnie. Nawet jak przeskakiwałem sobie tam z Final Fantasy na jakąś grę, która działa w 60 FPS-ach jakoś. Zwykle. No, to... no nie z FPS-em też, no to też może. Sobie, ja w FPS-a w 30 już bym nie mógł grać, ale w taką grę jakoś nie miałem problemów. Dobrze mi się grało.
2: No to powiem ci, że ja prze, przez paręnaście pierwszych godzin grałem równolegle w Final Fantasy 16 i Horizon for Britain West mm. i tam masz 60 kratek w Horizonie, a tu masz coś pomiędzy 30 a 45. Mm. I. Jak odpalałem po Horizonie Final Fantasy, to uff, jednak 60 tak da się bardzo łatwo rozpoznać. Przynajmniej w moim wykonaniu, więc no, tak. Jedyny mój taki
1: zgrzyt większy. Czy pewnie jakby miał do tej... wyboru i dobrze by to chodziło, to też bym pewnie grał w 60, ale ja mówię tam, ten performance to chyba tam nie był za dobry z tego co czytałem, więc od razu dałem 30. i Zostałem przy tym, nie miałem, nie miałem tego przeskoku. Ej, zero problemów. Gra wygląda też bardzo ładnie. ta trzeba dodać.
2: No, generalnie ma ładne widoczki, ładnie to jest... Wszystko ma skalę, chociaż z drugiej strony, co też jest takie zabawne, mam wrażenie, że ten cały cały świat to nie jest kontynent, czy nawet dwa kontynenty. To jest taka miniaturka. A a jakby to jest wielkości województwa co najwyżej. Mi się też podoba (śmiech)
1: czasami, jak tam postacie rozmawiają, że muszą przebyć ogromną trasę tam na drugi, albo coś się dzieje gdzieś daleko. To tam jest przejdziesz tam, nie wiem, 500 metrów tak. i już jesteś obok. Tak. Jakby z albo, ko- albo widzisz, z jednego końca mamy drugą, tak? Stolicę, nie? Jakby... Ta. <ślad> 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 tak, to to to... to. Na, na Czuć tam, jed- że to taka jed- jed- jest, jest miniatur... wszystko jest ze sobą z, z, z zmniejszone, tak jakby. No.
2: no wiadomo, po prostu gramifikacja, no tego się nie uniknie, ale jest to odczuwalne w tej grze, w w w jakby zauważalne, bo, bo starają się piękne widoki dać, a i jest tak, że z jednej lokacji widzisz widoki drugiej lokacji i nagle uzmysławiasz sobie, że teoretycznie na mapie przebyłeś tysiące kilometrów, a w grze pokonałeś 150 metrów.
1: Tak, to tak. Ale Ale...
2: to jest już takie czepianie się, żeby się czepiać. Myślę, że tyle.
1: To to najważniejsze powiedzieliśmy. Myślę,
2: że wiesz, zobacz. A może takie, bez, bez spoilerów. Czy finał e, fabuły cię zadowalił? Tak. Konkluzja fabuły, czy jakby byłeś zadowolony? Po...
1: Tak, tak. W porządku. Mi się wydaje, że ładnie spoko. zamknęli to.
2: Mam nadzieję, że też, też ta się... No, Spoko. To też więcej raczej nie mam do dodania. Naprawdę dobra gra i i mówię to z perspektywy osoby, która wolałaby to mieć trochę inaczej skonstruowane na poziomie walki, ale nie przeszkadzało mi to w cieszeniu się tym, czym ta gra jest. tak Jakby nie podchodziłem do tej gry, hej, jakby, o kurczę, ta gra będzie do dupy, bo, bo nie jest tym, co sobie wymarzyłem. Nie, grałem i to, co stworzyli, tą wizję, którą zrealizowali, naprawdę jest fajna. No dobrze. A ciebie Blizu w ogóle cokolwiek ciągnie do szesnastki, do bo ja nie wiem jak ty stoisz w ogóle z ogrywaniem finali właśnie.
0: Wiesz co, ja jestem człowiekiem starej daty, w związku z czym moje przygody finalowe to są raczej starsze tytuły i po, po oglądaniu sobie gameplayów z tej gry nic mnie nie... Jakoś szczególnie nie przekonało i nie zainteresowało. Trochę się może bym nie zgodził z twoją wypowiedzią, że każdy final zawsze był od czapy były takie gry no. niewątpliwie w, w, w historii tej serii, ale były jakimiś spin-offami, które się inaczej... Nie, nazywały. no ale wiesz,
2: Blizu, mówię, siódemka była bardzo różna od ósemki, ósemka była bardzo różna od dziewiątki, dwunastka była bardzo różna od w każdej innej gry, trzynastka była drastycznie różna, piętnastka była drastycznie różna, nawet porównając te pierwsze, jak jakby jedynka i dwójka mocno się różniły z perspektywy progresu i rozwoju bohatera. Więc jasne, wiadomo, część jest bardziej podobna niż inne, ale jednak ciągle uważam, że różnice w stosunku do jakby metagry rozwoju były naprawdę jakby nie bali się mieszać w tych tych systemach.
0: No tak, no ale sam użyłeś terminów takich, że te systemy są tak pomieszane, że są na przykład zbędne. I są tylko po to, żeby wiesz, dać jakiegoś tam, zaznaczyć jakiegoś checkboxa. To w szesnastce, tak? To mówię
2: o szesnastce szczególnie mówiłem. Bo, no, tak, tak. No, ten więc... Progres gracza tam właściwie w ogóle nie istnieje. Bohat, pro, progres bohatera jest dodany wiesz, gdyby, absolutnie na siłę.
0: Jak gdyby co uzasadnia, że ta gra jest na przykład pełnoprawna. Nie, nie mówię oczywiście o, o deweloperze, tak? ale tak z perspektywy samego oglądania tych produktów, że z jednej strony masz jakiś yy, no, luźnawy remake f- historii z jedynki w formie właśnie jakiejś tam slasheropodobnej i nie nazywasz tego numerowanym tytułem, tylko dodajesz jakiś podtytuł typu Stranger in Paradise, a z drugiej strony masz grę, która w dalszym ciągu ma tak ogromne, takie odejście i, i czynisz z nią ją numerowaną częścią. Yy, Zawsze te wiem, wiadomo, że było ich wiele, no, jakieś Crazy Score, jakieś Crystal Chronicles, no, nie były numerowane i, i tyle. Ja po prostu też, wiesz, nie widzę jakoś, może to wynika też z tego, że tak, Tales to nie jest seria, którą w ogóle jakoś tam znam, ale nigdy w nią nie grałem. A innych gier tak na Xboxie, takich klasycznych, klasycznych RTS-owych, tych JOTB RPG-owych, to po prostu nie mam y, za wiele. I wiesz, zdarzają się raz na jakiś czas jakieś y, pojedyncze rzeczy, typu Dragon Quest XI tutaj, czy y, nie wiem, no za chwilę jakieś tam może dla takich dziadów jak ja wyjdzie, właśnie, wiesz, Ejudyn Chroniku, ale dla mnie, ja bym się nie zgodził, znaczy wiesz, mogę się nie zgadzać z twórcą, tak? To on jest twórcą, twórcą gry z serii, a nie ja, no, ale dla mnie Final Fantasy to jest jednak coś więcej niż tylko epickość, historia i, i wszystko inne można zmienić. E, ja no to, jest, bardzo... to jest rozmowa,
2: którą przeprowadzaliśmy już kilkukrotnie, tak? O DNA gry. Co, co no. to oznacza, że, że jakaś, jakaś seria jest kontynuacją i co to oznacza, że, że ma DNA tej gry, nie? Szczególnie w przypadku serii, które się rozciągają na wręcz dziesięciolecia. No, to, to...
0: Może kiedyś zagram. Jeśli gra jest kompetentna, to cieszę się, tak? bo najgorzej by było, żeby mi to nie wyszło. A temat, czy to, jest fa- czy to jest fajne, jak ja oczekuję, no to pewnie, pewnie nie, ale też jeśli, jeśli gra jest dobra, to też pewnie są większe zmartwienia. Hmm. Okej, okay. to dziękujemy wszystkim za odsłuchanie 250 odcinka podcastu Epic Fail. Był dziś ze mną Max hej, dzięki i
1: był w rogu do usłyszenia ja
0: jestem Bliz. Eee, tutaj gdyby był z nami ktoś inny wysłuchalibyście całej Litanii gdzie jesteśmy na social media podobno wszędzie nie wiem, nie bywam, nie znam się Odsłuchajcie 24 teraz to 20... nie
2: wiem, bo teraz to jakieś się porobiły nowe wiesz, platformy i inne u- u- Aha, umierają no to, to wiesz, to nie jesteśmy chyba tak na czasie
0: no, na gronie nas nie ma to na pewno, ale dobra <śmiech> Także życzymy Wam wszystkiego dobrego i zapraszamy ponownie.